0: ¿Cómo están? Gusto de saludarlos. Nuevamente y bienvenidos a este espacio de Revista La Ruta, donde hoy nos acompaña una profesora que es de la Universidad de Concepción, la profesora Laura Farías. Ella es doctora en Oceanografía de la Universidad de Concepción. Muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros.
1: No, gracias por la invitación. Buenas tardes.
0: Sí, y de lo que vamos a hablar hoy día tiene que ver más o menos con cómo están la situación de nuestros océanos, y en ese sentido queríamos partir por preguntar cómo se encuentran nuestros, nuestros mares con respecto a su biodiversidad, profesora Se puede quizás hablar de los últimos 50 años, por ejemplo, como una referencia para ver cómo se han ido degradando con estas últimas décadas.
1: Bueno, todos los reportes, es decir, la biodiversidad es, es proporcional a la calidad del hábitat. Del, del distinto tipo de distintos tipos de ecosistemas, y indudablemente el océano alberga muchísimos tipos de ecosistemas, aunque, aunque uno no vea que haya límites y crea que todo es, eh, es homogéneo, la verdad que es un mosaico de ecosistemas. Es impresionante, por ejemplo, podría, en Chile tenemos ecosistemas... Dentro de la costa, ecosistemas que están asociados al norte de Chile, que tienen una dinámica oceanográfica muy diferente a lo que vería, por ejemplo, los ecosistemas costeros de Patagonia, de fiordos y canales de Patagonia, o si nos vamos al océano abierto, eh, hay un ecosistema subtropical, dominado, lo que vendría a ser Isla de Pascua, dominado por el anticiclón permanente del Pacífico Sur, que tienen características muy diferentes a lo que vendría a ser su contraparte de la misma latitud de la costa. Entonces es un mosaico de ecosistemas, y cada ecosistema tiene una estructura biológica y una biodiversidad que, que es una propiedad de, de ese ecosistema. Entonces, si muchos sistemas están siendo, eh, muchas de, la, de las propiedades biofísicas de estos ecosistemas están cambiando, Indudablemente afecta a la biodiversidad. Bueno, eso es con la presión, la presión del ambiente. También el hombre hace que, que también se afecte a la biodiversidad, por ejemplo, eh, eh, sobreexplotándolos. ¿no? Básicamente a los pequeños pelágicos, a los predadores tope, como podría ser las ballenas, cambia toda la estructura de esta comunidad, sobre la sobreexplotación, la sobrepesca, la pesca ilegal. Y también, idealmente le afecta todo lo que le llega al océano desde los continentes. Y eso, bueno, podría ser plástico, contaminación emergente, ¿no?
0: Y, y el, Entonces, disculpe que la, sí. la, la interrumpa. ¿Se puede ver, por ejemplo, cierta disminución de población específica? ¿Se puede ver, de repente uno puede decir, este es algún fenómeno que está afectando a todo el mundo, a todo el planeta, por así decirlo, o quizás está más acentuado en ciertas zonas? ¿Hay, hay como cierta noción de por dónde va? Como si hay, si hay ciertos lugares que quizás estén más afectados que otros, por así decirlo, en términos de pérdida de biodiversidad, de quizás están más, más contaminados, etcétera.
1: No, sí, eso es muy buena pregunta. Indudablemente el océano no responde en forma homogénea, porque aparte que es un mosaico de ecosistemas, aunque no tenga el límite, hay ecosistemas que están mucho más degradados que otros. Entonces, por ejemplo, el caso más típico son los ecosistemas tropicales y los arrecifes coralinos. Eso, el nivel de degradación y la pérdida de biomasa y de área ese, realmente es a una tasa sin precedentes. Entonces, y bueno, es, aparte que también esos ecosistemas tienen, aparte de la biodiversidad, tienen una función ecosistémica. Nos provee de muchos, eh, nos provee de oxígeno, regula, eh, regula la acidificación, tiene un sistema de carbonatos de calcio que, que actúa como buffer de, del agua de mar. Entonces, esos servicios. Aparte están siendo degradados, aparte de la biodiversidad y la pérdida. Claro. Entonces, sí. indudablemente hay sistemas que están, como se dice, en la lista negra.
0: Ya. ¿Cómo, como ¿Cuáles serían algunos? Nombrar unos tres para que la gente sepa.
1: Por ejemplo, también. Algunos ecosistemas costeros eh, también están siendo modificados por, por, cam por, eh, por cambio climático, por ejemplo, es decir. Eh, todos los ecosistemas que están cerca, lo que nosotros llamamos estuarios, que están cerca de la descarga del río, porque todos los ríos deben llegar, a, llegar, a, a llegar al mar. Eso es una función muy importante del, del planeta Tierra, porque eso genera lo que se llama la circulación estuarina, es decir, la hidrografía que, que fluye aguas, salobre por la superficie e ingrese agua de mar por, por la profundidad. Entonces, si los, si los ríos no llevaran agua, eh, realmente no tendríamos esa condición estuarina que, que, que es muy importante para el planeta. Entonces, los ríos, a su vez, pueden llevar menos agua y eso cambia la, la circulación, pero también cambia todo el bioma que vive en en función de esa descarga de agua dulce. Entonces los ríos, por ejemplo, hay muchos ecosistemas, nuestros ecosistemas costeros eh, de la zona central, como el Maipo, la Concagua, uh -huh. esos ecosistemas están totalmente degradados porque casi ya no les llega agua. Y eso no solamente es el ecosistema, ni la cantidad de agua que llega, sino también los humedales, la, la, los, la, las marísimas y todo el bioma que vive en ese tipo de ecosistemas. Por ejemplo, para darles un ejemplo.
0: Claro, ¿sí? un ejemplo eh, de, de afuera como vendría a ser el tema de los arrecifes de coral y otro más local donde, donde se ve que hay mucha degradación en la zona centro. Yo le quería preguntar también sobre el tema de... Eh, Primero, las prácticas más comunes con que los seres humanos hacemos daño a nuestro océano y después poder ahondar en, el, en la basura.
1: Bueno, en realidad yo te decía que muchos de los contaminantes llegan del continente al océano. Generalmente antes el océano se crearía como el gran basurero, es decir, que era tan grande, tan inconmensurable, tan, su poder de ilusión era tan grande que todo lo que se le vertía no iba a causar daño, pero eso está demostrado que no que realmente que le estamos causando daño. Y bueno, y todo lo que nosotros producimos, lamentablemente llega a través de la lluvia, del ciclo hidrológico, de los, estu... de los ríos y de los estuarios, va a llegar al océano costero al menos. ¿Mm? Por lo menos va a llegar en, en un ciclo cor... relativamente corto al océano costero. Después, por las corrientes se va a ir eh, moviendo, y dispersando y circulando, pero ese proceso es mucho más lento, pero va a llegar al océano costero. Entonces, generalmente nosotros tenemos muchos tipos de emisarios que llegan directamente a, al océano, no solamente emisarios de productos municipales, de residuos líquidos, sino también tenemos también emisarios industriales, lo que está pasando, lo que pasó en, en Ventana, esa, esa zona muy productiva, muy biodiversa, perdió totalmente su capacidad. Su, su servicio ecosistémico antes había ahí una caleta de pescadores muy próspera que vivían de este recurso entonces todos los emisarios muchos de los emisarios finalmente eh, la descarga se, es en el océano entonces hay muchas cosas que se pueden mejorar es decir que puede llegar cosas al océano pero ya en su fase en una fase realmente muy eh, purificada y limpia para eso hay que poner tecnología y recursos. Muchos países lo, están, lo, lo hacen, pero claro, también han pagado su jota de, de errores. ¿no? Claro. Pero actualmente nosotros estamos en una época donde la tecnología y la innovación nos acompañan.
0: Eh, con el tema de, la, de, de los plásticos, de, de, de todo esto que, que está pasando, de que uno ve que, que anualmente son millones de toneladas las que están llegando, con un material que se demora tanto en, en degradarse... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo se observa el panorama hoy día en el presente y también hacia el futuro?
1: Bueno, el tema del plástico es que yo creo que ha sido una reacción internacional, indudablemente, de muchos organismos eh, de gobierno y ONGs que han, que han puesto alerta sobre, sobre la llegada del plástico. Todo, mucho, gran parte del plástico llega al océano costero y se va dispersando. Lo que pasa es que el plástico, hay distintos tipos de plástico. Indudablemente, como no se degrada como un polímero, se va haciendo cada vez más chiquitito, más chiquitito, más chiquitito, van fraccionándose por el tipo de erosión, de olas, del, del, entonces iba haciendo los microplásticos. Los cianos tienen una gran concentración de microplásticos. Ahora uno agarra una red, antes si quería que capturar fitoplancton, también el método de agarrar una red, arrastrarla. Y contar una lupa cuántos pedacitos de microplástico hay. Finalmente, los micropl muchos organismos son filtradores. ¿no? Filtran, no discriminan si la partícula es nutritiva o no nutritiva. ¿no? Y finalmente, ya está distribuido en todas las tramas tróficas. ¿no? Incluso hasta en los peces que comemos. ¿no?
0: Sí, ya, está nuestro, ya, se, ya se ha descubierto plástico en el torrente sanguíneo de personas. Ya... También,
1: por eso entonces, probablemente. No está está entonces la idea es hay países bueno chile lo ha hecho bastante bien es decir, tiene una ley de, de bolsas plásticas el ministerio de medio ambiente que, que ha funcionado bastante bien tiene ahora de, de primer eh, uso de, primer, de, 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 de plástico de primer uso también entonces también
0: la ley hay re... una
1: concientización ¿Mm? ¿Mm?
0: exactamente Profesora, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por haber dado este tiempo de conversar con Rey de la No, gracias a ti. Muchas gracias.
1: Buenas tardes.